0: Soy Ilse Rodríguez y quiero ayudarte a liderar con tranquilidad, a lograr tus objetivos sin agobio. Soy coach de Nuevos Líderes, directora de Puentes al Liderazgo y creadora del método FIAR que aplico tanto a nivel individual como en programas formativos. En este podcast comparto aprendizajes para que sientas que no estás solo y que puedes crecer y sobre todo brillar como líder. Visita ilserodriguez.com para conocer de qué maneras puedo ayudarte. Por ahora, ponte cómodo y disfruta la jornada. Comenzamos. Hola, como sabes, este podcast es para ayudarte a mejorar en tu quehacer como líder. Y en el episodio de hoy te voy a compartir e invitar a reflexionar en torno a cinco trampas en las que puedes caer en la interacción con las personas de tu equipo. Y la razón por la cual las comparto es para hacerlas visibles porque, precisamente, por ser trampas, podemos estar cayendo en ellas de manera inconsciente, tal vez siguiendo patrones, tal vez sin haber parado para revisar qué estoy haciendo, dejando de hacer en torno a las personas de mi equipo. Y es importante que las identifiques, las atiendas, para que no se vea afectada ni tu credibilidad frente a los miembros de tu equipo, ni la posibilidad que tienes de generar confianza. Y empiezo por la palabra confianza porque resulta que cuando hablamos de los reales poderes de un equipo, más allá de la capacidad de ejecución, de que puedan lograr juntos mucho más de lo que lograrían de manera individual, hay mucha literatura y muchos estudios además que lo han demostrado de consultores sobre todo de los Estados Unidos especializados en estos temas que han comprobado que lo más importante para que un equipo sea efectivo es que haya confianza. Y la confianza en los equipos no es algo que el líder predica, no es algo que el, el líder dice acá todos vamos a confiar o les pido que confíen en mí o confíen entre ustedes. La confianza no se genera así y extrapolémoslo también a la, a la confianza o cómo generamos confianza con las personas en términos generales, en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones familiares y de pareja. La confianza se genera a partir de acciones concretas, visibles y observables y precisamente de lo que te voy a hablar hoy es de esas trampas que pueden ser lo contrario a esas acciones visibles y observables como líder, en las que puedes estar cayendo y que pueden estar minando la confianza internamente en el equipo en gran medida generada por ti. Muchos líderes se quejan y hablan sobre la dinámica del equipo, que no son suficientemente buenos, que no se hablan entre ellos, que eh, no están suficientemente coordinados, bueno, un montón de situaciones que puede que sean verdad. Sin embargo, algo de lo que yo estoy convencida que hay que hacer es antes de mirar para allá, es decir, para afuera, y hablar de los otros, es mirar hacia adentro. Mucho más cuando tú eres el líder del equipo. Por lo tanto, voy a empezar a relatarte esas cinco trampas para que empieces a revisar si alguna de ellas puede estar dándose en tu caso. Trampa número uno, la falta de consistencia como líder. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no actúes de la misma manera o de una manera similar con todas las personas de tu equipo. Te voy a dar un ejemplo. Cuando tú como líder provees y entregas feedback a una persona X de manera formal, estructurada, te tomas el tiempo, preparas la conversación, destinas el espacio y lo haces con esa eh, formalidad, pero con otra no lo haces. Por ejemplo, le haces comentarios velados, no le dices las cosas de manera directa, no, le des, no destinas un tiempo y una reunión específica para dar feedback, se lo mandas a través de un tercero. Es decir, con una persona provees feedback de manera estructurada y formal y a la otra de manera informal o velada. Esa inconsistencia crea confusión en los miembros de tu equipo porque ellos no van a saber exactamente cómo es que tú procedes respecto al feedback, que es el ejemplo que te estoy dando, pero esto puedes pensarlo respecto a diferentes situaciones. Cuando tú no eres consistente en la forma de actuar, proceder, tener cierto tipo de conversaciones, tomar decisiones, etcétera, etcétera, lo que va a pasar es que eso va a minar tu credibilidad como líder. Así que anótate primera trampa. Segunda trampa, fallar en escuchar. Y solemos caer en ella de manera muy típica porque pues, creemos que por ser líderes somos los que tenemos que hablar más. Y siempre tenemos que estar dando nuestra opinión, nuestro punto de vista, diciendo qué hacer, dando línea, etcétera, etcétera. Cuando hablas en exceso, entonces no estás escuchando. Y si tú no escuchas a tu equipo, si tú desconoces sus preocupaciones, las ignoras, no te tomas el tiempo de escucharlas, e incluso no escuchas el feedback que te dan, entonces... Ellos pueden interpretar que tú no los aprecias, no los tomas en cuenta, que no te estás tomando muy en serio invertir en que todos lleguen más lejos que cada uno por su lado, que no te estás tomando muy en serio la posibilidad que tienes como líder de invertir en el éxito común, en el de todos. Anótate entonces esta segunda trampa que es fallar en escuchar. A veces los líderes, sobre todo cuando son inexpertos, cuando tienen preocupaciones de fallar, de no hacerlo bien, tienden a quedarse un poco en su propia conversación, creen que todo lo están haciendo bien, no preguntan, no escuchan, o peor aún, preguntan, dicen que escuchan y no hacen nada al respecto. Eso no es escuchar, entonces anótate esa segunda trampa porque puedes estar cayendo en una falla de escucha activa. Tercera trampa, microgerencia. Es esta tendencia que está movilizada e impulsada en el fondo, 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 y te lo digo acá de manera cariñosa y a la vez respetuosa. La microgerencia está impulsada en el miedo. Lo que motiva que una persona sea microgerente es que tiene mucho miedo, mucho miedo a que las otras personas se equivoquen y que luego se debele que él como líder no fue capaz de prevenir que las otras personas se equivocaran. Temor de que las cosas salgan mal por un relacionamiento bastante extraño y conflictivo con el temor que muchas personas, con el error, perdón, que muchas personas suelen tener. La microgerencia, anótate esto también, tiene y arranca desde el miedo interno. Lo que pasa cuando eres microgerente es que no permites que cada persona se apropie de su trabajo. Entonces, tú tienes miedo y lo manifiestas como microgerente. Lo que pasa con tu equipo, recuérdate que aquí estamos hablando de las trampas que caes en la interacción con tu equipo, lo que pasa con tu equipo cuando estás actuando como un microgerente es que le generas frustración y resentimiento. A mí me pasaba en mis primeros trabajos con jefes y con gerentes que eran eso, microgerentes y yo decía, ¿por qué no deja trabajar? O sea, cada cinco minutos preguntando cómo vas, muéstrame qué avance tienes, eh, ¿por qué esto está así y no a Yo ni siquiera había terminado el trabajo. Me acuerdo que llegaba, aparecía mágicamente por mi cubículo, se me paraba por detrás y empezaba a mirar el computador. Y eso es horrible cuando uno siente que le están respirando como por detrás de la espalda para mirar uno que está haciendo. Para mí era bastante incómodo. Piensa si para ti alguna vez lo has vivido y si te has sentido cómodo o incómodo con eso. Y esa incomodidad de manera sostenida, porque es algo que ese microgerente hace y vuelve y hace y aparece otra vez y vuelve y revisa y no deja, no deja avanzar, no deja trabajar, lo que genera es que uno le vaya cogiendo fastidio a ese jefe. Entonces, para que a ti no te cojan fastidio como jefe o como líder, no seas microgerente porque generarás esa frustración y ese resentimiento. Lo que tú sí debes hacer como líder para no caer en microgerencia es enfocarte en establecer a cada persona cuáles son las expectativas de manera clara. Esa claridad es tu responsabilidad. En esa claridad debe ser absolutamente explícito. Si es color rojo, es color rojo. Si es en Excel, es en Excel. Si es en PowerPoint, es en PowerPoint, no en una hoja. Porque muchas veces tú te frustras porque la persona te llega con una hoja en Word y tú lo esperabas en PowerPoint, pero tú no le dijiste que lo necesitabas en PowerPoint. Entonces, establecer expectativas de la manera más clara y explícita posible te va a ahorrar problemas a ti como líder, porque van a poder ahorrarse tiempos de trabajos y reprocesos, pero si estamos hablando acá de la interacción con el equipo, te va a ahorrar que ellos sientan frustración, y molestia cada vez que tú les pides algo, les revisas y les hiperrevisas y estás ahí con el más mínimo detalle y como te decía ahora, respirándoles en la nuca. Otra cosa para, digamos, no caer en la microgerencia es ofrecer soporte. Pero cuando Cuando lo necesiten o de manera espaciada, no tan intensa. Eso es lo que tú debes hacer como líder estar ahí como soporte para resolver dudas para ayudar a ampliar la perspectiva, las personas cuando son más juniors de pronto no ven lo mismo que tú estás viendo en términos de las posibilidades el mercado, los clientes las experiencias previas esa es tu contribución y ese es el principal soporte que tú puedes darle a tu equipo no precisamente el que produce un microgerente que lo que cree es que está haciendo mucho por cuidar que las cosas salgan impecables y perfectas, pero lo que está generando es una molestia y una frustración en su equipo. Anótate entonces esa tercera trampa. Vamos a la cuarta. Incumplir las promesas. Y te doy ejemplos. Sencillos, cotidianos y de la vida real. Cuando tú como líder... Te comprometes a que le vas a ayudar a una persona con revisarle algo o aprobarle algo o liberar un correo o responder algo en una fecha y hora o en un día tal y no le cumples, estás incumpliendo una promesa. Cuando le dices que le vas a ayudar poniéndolo en contacto con alguien que le puede resolver una duda... Cuando le dices que le vas a facilitar un libro para que aprenda de un tema X y no le prestas el libro, no se lo llevas, no se lo, bueno, lo que sea. Cuando le dices que eh, van a tener una conversación para conversar y hacer feedback del proyecto y de cómo salieron las cosas en esto que acabamos de cerrar y la reunión o la conversación nunca se da. En todas las situaciones anteriores, tú, querido líder, Eres quien está incumpliendo las promesas. Entonces, esas promesas incumplidas, lo que termina pasando es que afectarán la confianza en ti y tu credibilidad. Ese es el efecto que tiene el no cumplir las promesas. Y cuando las personas de tu equipo ya no creen en ti, estarás teniendo... Un, digamos una seria dificultad porque puedes estar seguro que esas personas no van a estar dando lo mejor de sí mismos van a estar haciendo cada tarea y cada asignación cumpliéndola más por obligación que por un sentido profundo de compromiso y trabajar desde ese lugar de la obligación genera un efecto y unos resultados de una manera muy distinta a cuando las personas están totalmente comprometidas y apasionadas por lo que hacen. Entonces, anótate esta cuarta trampa que es el de incumplir las promesas y revisa si en tu cotidianidad o si recientemente, de pronto, tienes, has incumplido promesas o tienes unas pendientes por cumplir. Si es así, anímate en la siguiente semana a actuar y a cumplir esas promesas. Quinta trampa y última, no adaptarte a las diferentes personalidades de cada uno de los miembros de tu equipo. Es importantísimo que tú nunca pierdas de vista que cada persona es un mundo, que tienen formaciones distintas, que tienen formas de ver las situaciones, el mundo y los problemas de manera distinta. Es más para ser mucho más prácticos y cotidianos. Hay unas personas que son mucho más visuales y unas mucho más auditivas. Hay unas a las que es importante, eh, para ellas es importante la relación y las conversaciones face to face. Y para otras es más importante que tú les pongas las cosas por escrito. Entonces, caer en esa tendencia a tratar a todos por igual. Es algo que genera desmotivación porque las personas sienten que no son distintas, que, están, que su esencia y su individualidad está siendo simplemente ignorada. Esto es uno de los factores de desmotivación más grandes que se han identificado en los equipos. Y es que las personas sientan que son uno más, un número más. Esta es una trampa en la que cualquier persona sin intención, puede caer por practicidad. Porque entonces es más fácil para mí como líder y me gano el tiempo si a todos les mando el correo por igual. Me ahorro acá unos minutos si lo reúno a todos y les digo A, B o C, desconociendo que para algunas personas lo que yo estoy comunicando puede tener una implicación y para otras personas otra o lo pueden entender desde una perspectiva y otras personas lo pueden entender desde otra. Entonces, adaptarte, conocer a las personas y adaptarte en la forma de comunicarse, en la forma de, si son más visuales o auditivos, te va a dar a ti, en el fondo, más efectividad y productividad en relación con las personas. Te vas a ahorrar retrabajos, tener que repetir, tener que volver a decirle a una persona porque tú hayas pensado que entendió, porque tú le mandaste un correo, resulta que para esa persona era importante que tú le explicaras el detalle de A, B o C en una conversación. No digo que entonces ahora te vuelvas como que para cada situación y cada persona es una conversación. No, pues ahí sí ya creo que es algo que, que, que tampoco te, se trata de que te vayas a ese extremo. Pero lo que sí te quiero invitar es a que reflexiones si puedes llegar a tener una tendencia a generalizar y a tratar a todos por igual. Porque ahí, insisto, puedes llegar a tener pérdida de efectividad, retrabajos y que las personas sientan que tú no te tomas el tiempo para cada una. No tienes que hacerlo siempre. Puedes elegir ciertas situaciones, ciertas comunicaciones en las que sí y ciertas en las que no. Para eso eres el líder, tú puedes elegir. Entonces... Eh... ¿Qué puedes hacer para que no caigas en esas trampas o para salir de ellas si es que en esta conversación has identificado que puedes estar por allí? Lo más importante es estar atento a tus tendencias y sesgos. Todos los tenemos. Todos tenemos unos sesgos respecto a las personas, a la forma de proceder, pensamos algo respecto a las situaciones, todos tenemos eso. Lo importa, y eso no está ni bien ni mal, lo importante es estar atentos a cómo esos sesgos nos pueden estar afectando en la capacidad de relacionamiento con el equipo de manera efectiva. Y lo segundo es que estés abierto al feedback, porque las personas a veces quieren decirte las cosas, pero tu propia actitud de poca escucha o de ser muy cerrado frente a lo que te están exponiendo puede limitarlas. Y de pronto te pueden decir cosas que pueden ser muy importantes y que, y que son caminos de mejora para ti, de los cuales tú no eras muy consciente. Entonces, si alguien quiere pedirte algo, sentir, expresar cómo se siente, eh, eh, comunicarte algo, escúchalo. Y hay una que es un poco crítica y creo que es muy triste llegar a esos extremos, pero es el feedback en las entrevistas de retiro. Las personas allí, hay unas que no dicen la verdad y no son muy honestas por temores también, pero hay otras que sí. Entonces, si hay personas de tu equipo que se retiran y dejan retroalimentación, que tiene que ver con el estilo de liderazgo, con tus actitudes como líder, escucha. Esa persona ya no está, ya se retiró, pero tú escucha, porque de pronto ese feedback que te dejó esa persona está originado en que has caído en alguna de estas cinco trampas. Y ya para cerrar, las voy a resumir para que tomes nota y revises. 1. falta de consistencia. Dos, fallar en escuchar. Tres, mi coherencia. Cuatro, incumplir las promesas. Y cinco, y por último, no adaptarte a las diferentes personalidades de cada miembro de tu equipo. Espero de corazón que esta información te sirva, te sirva para ayudar, para ayudar a las personas de una forma distinta. Te sirva para que evoluciones, para que crezcas. No te vayas a dar palo ni te juzgues ahora demasiado duro si de pronto has estado en varias trampas. Si las estás escuchando acá, lo que tienes es una oportunidad enorme de ajustar y mejorar. Y eso es lo que hacen los líderes destacados. Están en proceso de mejora continua. Si crees que esta información le puede servir a más personas, califica este podcast. Eso hará que llegue y que se expanda a muchos más líderes. Y también compártelo con las personas, compañeros, coequiperos, amigos, a quienes crees que esta información les pueda servir. Muchas gracias por escuchar mi podcast y permitirme acompañarte en este tiempo que has destinado para tu crecimiento personal y profesional. Espero de corazón que te sirva para que seas el protagonista de tu propio liderazgo disfrutando del camino. Te invito a conocer y a usar el Liderómetro, un test para identificar en qué aspectos poner el foco a fin de potenciar tu liderazgo. Lo encuentras en ilcerodríguezcom slash liderómetro. Te espero en el siguiente episodio. Hasta pronto.